0: Bienvenue dans l'émission Onde en couleur, une émission qui évoque l'actualité et la culture queer.
1: Cette émission est proposée par l'association LGBT
0: Flash Colors sur Radio Campus Amiens. Et bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de l'émission « Onde en couleur ». Aujourd'hui, on accueille Timothée et Simone dragshaw pour parler de la question du drag. Bienvenue à vous.
2: Merci. Merci. Vous voulez vous présenter peut-être Salut les chouchous, salut les chichis, salut les chichi, tralala. Bah Écoutez, déjà je remercie Flash Color de m'avoir invité à cette émission à Radio Campus Amiens. Et donc, euh, bah, Simon Drakshaw, dont je m'appelais avant, auparavant, Simon X fashion parce que j'ai travaillé dans la mode pendant quelques temps. Donc, ex-du-fashion, mais pas vraiment une ex-du-fashion, puisque tout a été recyclé dans mon personnage, Simone Drakshaw. Donc, ça fait quelques années déjà que je travaille, enfin, euh, c'est pas vraiment du travail, c'est de l'implication associative et euh, surtout du militantisme donc c'est aussi euh, une application artistique c'est ce que je disais au départ implication euh, artistique, implication personnelle expression euh, de soi, expression de ce qu'on est de ce qu'on veut être pendant l'abste temps euh, d'un jeu de rôle pour moi c'est un peu ça aussi le drag donc c'est aussi euh, une présentation euh, euh, d'un personnage fantasmé, euh, de tout ça. Et donc euh, voilà, bah, je suis content d'en parler aujourd'hui, c'est génial, franchement c'est super. J'espère pouvoir en parler de façon euh, générale et euh, peut-être approfondie après par la suite avec Timothée.
0: Il est vrai que c'est un sujet euh, dont on n'entend pas énormément parler dans la communauté LGBT, euh, qui ne possède pas nécessairement de lettres d'ailleurs, qui n'est pas inclus dans les sigles qu'on peut voir. Euh, et donc, euh, je crois que vous avez tous les deux aussi une vision très différente du drag, et vous l'utilisez de manière différente. Timothée, est-ce que tu voudrais nous parler de toi
1: Alors, moi, je rejoins euh, Slimane euh, dans sa dimension euh, où le drag est une, en fait, une, un art et un art. Euh, Très Attard, rattaché à la, question, à la question queer et euh, un art politique. En ce qui me concerne, euh, mon personnage drag Queen, est beaucoup, beaucoup euh, mobilisé sur des, des dimensions militantes, entre autres pour notre association. Et euh, j'avais fait le choix aussi du personnage de Titania, qui est une référence à Songe d'un nuit d'été de Shakespeare, vu que c'est la reine des fées, qu'on dit en anglais Queen of the Fairies, oh. qui peut être interprétée comme la reine des tapettes. <rire> et en plus de ça euh, <rire> voilà donc euh, Titania reine des tapettes, euh, évident et en plus de ça euh, j'avais eu l'occasion de voir une représentation de saint nuit d'été, d'une amie à moi qui était une, une, une actrice qui un peu forte et puis en fait elle, elle s'est projetée, elle, elle, elle dominait complètement la scène et je me suis dit mais ça en fait c'est un personnage hyper fort et petite, euh, petite chose aussi que j'apprécie dans le nom c'est que il euh, y a le mot « titane » qui est vraiment euh, un élément très, très résistant. Et donc, pour moi, euh, mon personnage, Titania, c'est euh, la reine des fées indestructible qui fera tout ce qu'elle peut pour protéger ses enfants.
2: Mon personnage, ça, fait, ça va faire au moins 5, 6, 7 ans que je suis investi dans tout ce qui est euh, drag show, on va dire. On va bien faire la différence entre, bon, je, je le précise, parce qu'on a tendance à faire un peu les mélanges de tout. Donc, il euh, y a Travesti, il y a Transformis, il y a Drag... Dracqueen, Dracqueen burlesque, il y a Dracqueen créature parce qu'on retrouve aussi euh, un genre de créature de nuit euh, qui est en drag queen. Euh, il y a aussi euh, Dracqueen show, drac show, euh, draking. Euh, on a des exemples de draking aussi qui qui sont euh, dans la dans, dans la communauté drag et euh, donc travesti, Je reprécise, travestie, on peut on peut être euh, on peut s'habiller en femme sans forcément avoir le plaisir, ou, ou c'est un espèce de fétichisme, on aime bien s'habiller en femme, sans forcément être euh, homosexuel. Ou, euh, ou Il voilà. euh, y, y a une manière aussi de voir les choses, euh, plus, un éventail plus large et plus ouvert sur, euh, sur l'identité de genre et puis sur le plaisir de porter des vêtements de femme. Il euh, y a aussi transformiste. Alors transformiste, on est plus dans la ressemblance, de vouloir être... Euh, de vouloir euh, s'identifier à une star, Céline Dion, euh, des stars très connues, les Liza Minnelli, euh, des stars euh, qu'on qu retrouve comme Dalida. Hein, euh, et puis il y a aussi Drag Queen. Alors Drag Queen, euh, c'est The Queen of the Night, hein, uh, Whitney Houston. Uh, I'm the Queen of the Night, donc c'est le show, c'est euh, le Drag Queen euh, qu'on connaît aujourd'hui euh, dans l'émission RuPaul, euh, dans RuPaul euh, Drag Race. Et drag queen burlesque, on va dire drag burlesque, qui est plus dans la comédie, dans l'humour, dans le plaisir de rire avec les autres. Et surtout du théâtre, c'est de la théâtralité. Et donc, on retrouve plutôt une dimension drag très... Euh, très com comédienne, quoi, très, très humour. Ensuite, il y a les drags créatures qui viennent de surger, il n'y a pas très longtemps qu'on en parle. On les voit sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, c'est des espèces de drag créatures avec. Euh, on ne sait pas si c'est des fleurs ou des insectes ou des. Ou des euh, ça mélange un peu de tout. Alors, c'est assez impressionnant parce qu'on n'est plus dans le, dans le drag, on est dans l'X-Files du drag. C'est euh, euh, des effets spéciaux avec euh, des textures, des matières pour ressembler à une créature vraiment de nuit. Tu parlais de fées tout à l'heure, Timothée. Oui. Euh, donc là, on retrouve vraiment totalement la dimension euh, effets spéciaux euh, du drag. Et donc, on appelle ça drag créature ou on peut appeler ça drag euh, euh, autre que créature. Et les drags shows. Alors, les drags shows, euh, bien évidemment, c'est des drags euh, qui sont dans la nuit, qui font du lipstick, lips, lips. Lipstick. Je vais réussir à le dire. Hein. <rire> Lipstick. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils font du playback sur une, sur une musique. Hein. Et donc, euh, il faut vraiment être en concordance avec euh, la musique qui passe et en même temps les lèvres, qu'on ressente vraiment le personnage. Parce que c'est vraiment un, aussi un jeu de rôle euh, de jouer, par exemple, sur euh, une chanson et de bouger les lèvres en fonction de l'artiste qui va chanter. Dracking, euh, je pense qu'il euh, y a beaucoup de dracking qui, qui, sont, qui sont présents aujourd'hui dans la communauté LGBTQI+ et qui sont euh, dans un jeu euh, de rôle, euh, ou qui sont aussi, euh, je pense, euh, en rapport avec euh, binaire, non-binaire, je pense que Timothée en parlera beaucoup, plus, beaucoup mieux que moi. Bon
1: bah, en fait, euh, pour euh, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui, qui sont peut-être pas familiarisé avec la notion des drag kings, c'est que les drag queens ont une, euh, ont une apparence en fait, qui fait allusion à l'esthétique féminine alors que les drag kings font allusion à l'esthétique masculine. Alors on a euh, des femmes qui sont euh, drag kings on a des fois aussi des hommes qui sont drag -king, et d'ailleurs des femmes des fois qui sont drag-queen. Il euh, euh, y, y a beaucoup cette question, je pense aussi, de euh, référence à euh, qu'est-ce que c'est que l'esthétique féminine et masculine. Je sais qu'il y a beaucoup de drag-queen aussi qui font euh, dans leur travail euh, une forme d'hommage aux femmes, et des fois même aussi aux femmes de, de leur vie euh, ont euh, ou qu'elles ont eu l'occasion de, de croiser. Moi, je sais que, euh, dans mon personnage, je pense aussi à beaucoup de femmes fortes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et voilà, donc vous avez aussi euh, toute la dimension de, euh, de, de draking qui se retrouve donc dans la dimension de la représentation masculine. Euh, vous en avez d'ailleurs des euh, qui, qui sont très... Euh, avec une esthétique, on va dire, euh, dans l'illusion aussi bien chez les queens que chez les kings, comme vous en avez qui sont euh, beaucoup plus euh, exubérants, qui ont une volonté d'être être beaucoup plus en fait seulement qu'une femme ou qu'un homme alors,
2: effectivement, on est, on est dans, dans un. Bon, moi, personnellement, je me situe euh, en tant que drag show, euh, drag show créature de nuit, euh, parce que j'aime bien changer. Depuis tout petit, j'adorais euh, me, me transformer en quelque chose d'autre. Euh, C'est-à-dire qu'en sortant euh, du bain, je me mettais une serviette avec n'importe quoi qui me passait par les mains. Je, je, je faisais euh, justement euh, un, un, un travestissement, un déguisement, on peut appeler ça comme on veut quand on est jeune. Mais j'avais besoin d'exprimer cette, euh, cette volonté d'être autre chose que ce que j'étais, en fait. Et ce n'est pas un déni de soi-même, mais c'est beaucoup plus euh, l'envie de faire le show. Voilà. Une forme d'expression. Une forme d'expression artistique, tout à fait. Et euh, je prenais une serviette, je prenais le rouge à lèvres de ma mère, <rire> je prenais une sortie de bain que je mettais sur la taille, que j'attachais avec la ceinture, ça me faisait un peu compter, je mettais une un petit chemisier, euh, les talons de ma mère, d'ailleurs une fois je me suis fait surprendre avec les bottes de ma mère dans les... <rire> Dans les coulisses du couloir de la maison. Donc, elle m'a dit Qu'est-ce que tu fais avec ça Mais c'est pas pour toi. Après, elle m'a dit Bon, t'as le droit de t'amuser, allez,
0: c'est bon. C'est vrai que le drag, c'est une forme d'expression, mais j'ai cru comprendre aussi que ça impliquait plein d'artifices, en fait, plein de, de make-up, de maquillage, de puis, costumes, de perruques, de prothèses. Est-ce puis... que finalement, pour faire du drag, il y a besoin d'avoir tout ça Et il y a besoin de se maquiller de d'être ce personnage aussi qui prend plusieurs heures, je pense, à se préparer parfois
2: Alors, euh, effectivement, ça reste, euh, ça reste en fait un parcours, euh, déjà un parcours de vie, euh, parce que moi, je, je reparle encore de moi, parce que je parle en, en ce qui me concerne. Euh, au départ, en fait, j'avais pas l'intention de faire du, du, du drag show ou euh, du drag créature euh, du tout. Et euh, en fait, c'est la mode qui m'a amené à porter les vêtements que je créais, et par la suite, j'ai créé mes perruques, j'ai créé euh, mes accessoires, je, je faisais tout en fait, de A à Z. Et là-dessus, sur la question que tu as posée, euh, effectivement, il n'y a pas besoin de tant de choses que ça pour être une drag queen ou un drag king moi je, pense,
1: moi je pense en fait que ce qu'il faut initialement c'est une idée c'est à dire qu'il faut une idée aussi d'une esthétique euh, qu'on qu souhaite représenter et des fois en fait l'esthétique qu'on choisit souvent est liée à ce qu'on considère comme intéressant ou important en laissant de côté en fait tout ce qui est de l'ordre de l'artifice parce que euh, c'est pas une question de on rajoute tout ce qu'on peut sur nous pour donner l'impression d'eux il euh, y a aussi qu'est-ce qu'on véhicule comme message et qu'est-ce qu'on communique aussi par notre apparence. En effet il y a toute une dimension, en fait, dans la question du drag que Simone évoquait, qui est liée à la question de communiquer plus. Et ça passe par l'idée d'avoir une image concrète aussi de ce qu'on veut projeter. Et souvent, ce qu'on projette aussi dans, dans l'art du drag c'est ce que euh, notre personnage, on va dire, civil qu'on on, on joue euh, tous les jours, ne nous permet pas nécessairement d'exprimer. De, Tout à fait. Et euh, c'est... Euh, en fait, souvent, le personnage drag se trouve à être un complément, en fait, euh, au personnage civil. C'est-à-dire qu'on euh, peut avoir une esthétique différente qui nous convient, qui communique quelque chose aussi sur nous-mêmes. Tout à fait, ouais. et qui euh, Et qui permet de, de s'exprimer. Euh, c'est En fait, concrètement, euh, un drag king une drag queen ou enfin euh, toutes les autres euh, configurations les club qui etc on aura besoin de revenir dessus ce sont aussi des personnages joués et des sculptures vivantes, des peintures vivantes. Tout
2: à fait. fait. D'ailleurs, euh, on parle d'identité visuelle, hein, on parle d'identité de genre, euh, de personnage, genre de personnage. C'est-à-dire qu'en fait, euh, chaque drag queen, euh, même quand on le voit dans les émissions, a sa propre personnalité, a son propre jeu de rôle, euh, a, son propre, euh, a ses propres codes vestimentaires, et surtout, à euh, sa propre identité et son parcours de vie. Euh, pour parler de ça bon moi bah, c'est vrai que ça reste euh, assez marquant chez certains euh, comme par exemple bon, on va parler on va parler historique euh, en 1880 on a eu 1880 je dis bien William Dorsey Swan euh, qui était euh, donc un esclave et qui a réuni euh, toutes sortes de personnes autour de lui habillées en femme et qui a été condamné quand même à 10 mois de prison aux États-Unis ensuite on a eu Divine qui était euh, la muse euh, de John Waters, euh, Divine, qui est de 1970, qui était une drag queen, qui était aussi une actrice et qui a fait, euh, fait d'innombrables euh, euh, films, mais on va faire un des courts-métrages au départ et ensuite un film, des plusieurs films. Donc, elle a une carrière extraordinaire, Divine, qui est un exemple euh, de drag queen qui est hors norme, qui est exubérante, qui est extravagante. Et qui, et qui contrairement à ce que beaucoup de personnes en fait, pourraient imaginer, pas cette volonté, on va dire, de
1: l'esthétique du beau. C'est vraiment un commentaire et une volonté aussi, des fois, d'exprimer euh, une autre partie de la population en fait, qui est souvent mise de côté. On le retrouve aussi dans, dans l'autre exemple qu'a qu exprimé Slimane, euh, quand même des personnes qui viennent de populations euh, marginalisées comme les esclaves. Il faut voir que euh, le terme de, de, de drague, souvent on, on va le rattacher aussi à l'héritage du théâtre élisabéthain puisque euh, le terme désignait euh, soit le rôle qu'on appelle « dressed uh, resembling a girl », habillé ressemblant à une femme, ou encore euh, « drague dans le, dans le terme de tirer la robe tirer, euh, tirer euh, en fait, euh, le tissu contre le sol et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait, dans beaucoup, beaucoup de fermes, formes performatives à travers le monde comme euh, souvent en fait, on avait euh, des, du théâtre ou, ou ouais, de l'art en fait, qui n'était pas accessible aux femmes, il y mmh. avait cette dimension de des hommes vont représenter des femmes sauf que bah, toute cette dimension là est-ce que c'était
2: est est beaucoup... est es, lié à, à la dimension religieuse euh, où les femmes n'avaient pas le droit de monter sur scène euh, Je pense que c'est aussi... C'est beaucoup, par au...
1: beaucoup lié aussi, je pense, à la question du fait que souvent les, les femmes et les paroles des femmes n'étaient pas nécessairement écoutées d'un ouais. point de vue général. Et euh, on peut voir que euh, toute cette question, justement, qui est euh, de l'ordre de... Euh, de, la, de la question euh, de la représentation du genre c'est beaucoup cristallisé aussi autour de la communauté LGBT dans euh, ce qu'on qu voit en fait comme l'art la, euh, du drag dans son sens moderne aussi parce que toute sa, cette question du rôle genré qui est remis en question par l'art du drag est quelque chose qui travaille énormément la communauté LGBT d'ailleurs à ce niveau là euh, on avait le souhait aussi de partager certains aspects du, de l'art du drag et de l'art euh, queer en, en musique dans le cadre de cette émission. C'est
0: vrai Absolument. que la musique, ça, ça paraît quand même assez important en fait dans cet art, en tout cas quand on fait du show, je pense. Ah oui, tout à fait. Et, euh, et donc, en effet, on a une musique qui s'appelle Let me be a drag queen, yes. de Sister Queen. Est-ce que vous voudriez en, vous en dire un petit peu plus sur cette musique ah, avant qu'on la passe Sister
2: Queen, c'est euh, les années 90, c'est euh, Sister Queen. Il n'y a plus qu'à écouter et à se laisser emporter. Let me be a drag queen.
3: Uh, come on,
4: yeah. uh, Come on, rock, drag it out, rock, drag rock. rock. What about you, honey?
3: Come on! Drag it out!
0: on se retrouve du coup après ce titre donc Sister Queen, Let Me Be A Drag Queen qu'est-ce que ça signifie Oh là
2: là, ça fait du bien <rire> titre iconique euh, titre iconique et surtout euh, justement la libération et la reconnaissance euh, du milieu drag euh, dans les années 90 et c'est juste excellent quoi
0: et pour, euh, pour continuer sur cette euh, dynamique, parce qu'avant qu'on passe à cette musique, vous aviez commencé à parler un petit peu des origines du drag, parce que c'est visiblement quelque chose aussi qui a de l'histoire, énormément. Euh, Timothée, est-ce que tu voudrais nous en dire plus
1: bah, En fait, euh, on peut voir que euh, le drag, c'est quelque chose qui émerge aussi d'une culture alternative. Et euh, c'est des choses qu'on a par exemple eu l'occasion de voir aussi dans le, dans le Festival Edo avec la proposition qui nous a été faite par euh, euh, les journées cinématographiques d'Amiens avec le film The Queen, qui est un film quand même de 1967, donc avant les émeutes de Stonewall, dans lesquels on voit une compétition justement de Drag Queen à une époque où la chose était encore très largement punie par, par euh, la police. Et euh, dans ce film, on retrouve, entre autres choses, Crystal Abeja qui euh, se scandalise sur le favoritisme. Des, des queens blanches dans euh, ces compétitions-là. Crystal beja qui est intéressant aussi en tant que, en tant que personne dans euh, l'histoire du drag et l'histoire queer d'un point de vue général, puisque c'est la personne qui a créé le Ball of La Beja, qui est euh, l'inauguration en fait, de la culture des balles modernes, avec euh, toute la culture, non seulement des compétitions, mais aussi des house, qui est une dimension de euh, euh, famille de substitution, famille reconstruite, parce que souvent, à l'époque, euh, les personnes LGBT étaient marginalisées par leur famille. À savoir que ce sont dans euh, ces cultures des balles que se sont développées les formes dansées comme le voguing ou le walking Et il ouais. euh, y a toute cette dimension pour ces populations-là de lutte contre la LGBTphobie et aussi beaucoup la lutte contre le racisme la
2: Finalement, c'est une reconstruction en fait, d'une autre famille qui est celle des, on va dire, entre parenthèses, des exclus de la société, des rebuts de la société, des personnes qui sont... Euh, qui, qui, qui expriment leur propre personnalité et qui sont eux-mêmes, finalement. Et être soi-même, ça n'a pas de prix et, euh, et en même temps... Euh, c'est quelque chose qui, qui devrait être permis à, à tous euh, euh, d'être soi-même, en fait, d'être juste soi-même. Ce n'est pas un choix, c'est un état de fait. Et je pense que dans la, dans le, moi qui suis issu justement euh, du nord de l'Afrique, je suis nord-méditerranéen, nord de l'Afrique, donc je suis euh, du, de l'Algérie. Et euh, j'ai beaucoup voyagé en Tunisie, au Maroc et en Algérie, qui j'ai vécu. Euh, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Euh, donc euh, aujourd'hui, j'y retourne et je vois quand même une forme de résistance en ce qui concerne euh, la communauté LGBT euh, qui est plus euh, qui est en Algérie. Bon, effectivement, les choses sont beaucoup plus discrètes. C'est beaucoup plus euh, euh, underground. Il euh, y a des cabarets chose qu'on ne, qu ne dit pas souvent, mais qu'on laisse, euh, qu laisse entrevoir entre les portes, euh, qui sont à des endroits très privatisés, et euh, l'un ramène l'autre, quelqu'un qui, qui ne connaît pas le milieu ne peut pas s'introduire dans le cabaret, qui est un cabaret de rail, de musique rail qu'on connaît, avec euh, qui a fait euh, la popularité avec euh, DJ Snake, qui a remis en, en au goût du jour disque au Maghreb. Et donc, euh, c'est vrai qu'effectivement, ça reste une question de résistance je pense euh, des, des hommes euh, qui s'habillent euh, en femme, même qui, se, même, même qui se maquillent mais qui gardent leur apparat d'hommes mais qui se maquillent et euh, on voit vraiment une, une, une espèce de, de volonté d'être soi-même euh, en soirée et euh, attention il ne faut pas les provoquer parce que franchement ils se défendent très bien dans un pays où justement euh, l'homosexualité est tolérée, n'est pas acceptée euh, on risque deux ans de prison une amende euh, de, de plus de je ne vais pas dire l'amende le, le le, 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 parce que c'est pré-exorbitant comparé à là-bas et euh, donc euh, ces cabarets underground il y a, y a plein de cabarets dans la ville d'Oran euh, dont je suis, euh, je, suis je, je, je suis issu et il y a d'autres cabarets aussi euh, à Alger euh, qui sont underground aussi, il y a des fêtes euh, qui sont privatisées et c'est aussi une résistance parce qu'ils sortent avec des, du make-up, ils sortent euh, dans la, la rue, ils se font insulter souvent, la plupart du temps. Et euh, on sait très bien que euh, il ne faut pas trop les provoquer parce qu'ils peuvent être très agressifs. Euh, et ils ont raison de se défendre parce que quelque part, euh, le fait est de mettre des bijoux de femmes, enfin, qui sont considérés comme femmes, parce que genre et femme, euh, euh, qui dit genre et femme dit homosexualité, qui dit homosexualité dit euh, hors la loi. Mais je pense que il y a quand même une forme de, de résistance, que ce soit au Maroc, euh, où on voit, on voit aujourd'hui des, des, des hommes euh, de drag queens, et en Tunisie, où il y a des associations LGBT, euh, QI+, et euh, qui font forme de résistance aussi. Donc tout ça pour dire, voilà, il y a quand même. Euh, il y a quand même ça existe. Il faut arrêter de dire que ça n'existe pas euh, au nord de l'Afrique, euh, les drag queens, les, les hommes qui, qui se travestissent et tout ça. Donc, ça
1: existe. Résultat, c'est quelque chose qu'on oui. peut retrouver en fait, dans l'intégralité de, de l'histoire LGBT. Euh, on peut voir aussi, il euh, y avait euh, des, des clubs euh, secrets qui existaient aussi en Europe. Je pense euh, en Angleterre, où il y avait aussi euh, toute une culture alternative qui a eu euh, une langue, en fait il y avait une langue LGBT qui existait aussi euh, au Royaume-Uni qui c'est le, le Polari qui était beaucoup utilisé par des personnes entre guillemets hors en la loi et qui s'est encore une fois cristallisé autour de la communauté LGBT et euh, les mots de Polari d'ailleurs on en retrouve certains dans euh, les mots utilisés par les drag queens en anglais euh, d'un point de vue moderne par exemple, to judge en faire plus aussi dans le style, jauge est un mot de polaris en fait okay. et, euh, et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait euh, jalonné, la question de euh, homme trop féminin femme trop masculine c'est euh, aussi une résistance par rapport à ce système et d'ailleurs euh, on peut voir euh, un, un pas qui a été franchi aussi en fin des années 80 début des années 90 avec euh, le mouvement des Club Kids à New York qui a été mené par euh, Mike Alec et euh, James Saint James, euh, le, les Club Kids qui ont qui allaient au-delà de la représentation des hommes et des femmes et qui étaient vraiment dans une dimension beaucoup plus abstraite, beaucoup plus de la sculpture vivante, beaucoup plus enfin euh, euh, des personnes couvertes par exemple de cônes colorés ou de choses comme ça. Et, euh, et qui euh, crée en fait, euh, des soirées euh, surprises dans le métro ou alors euh, dans un McDo. Quoi. Et euh, c'est aussi une démarche politique de réappropriation de l'espace public et de courir en fait de l'espace public
2: sur, euh, sur un moment donné. C'est vrai que bon bah je parle pour l'Algérie, la Tunisie et le Maroc être euh, assez, enfin, avoir, avoir des apparats de femmes ou même des gestes, une gestuelle de femmes ou même un, un, un petit trait d'eyeliner sur les yeux ou même des des attributs euh, de bijoux et tout ça bah et, euh il faut le faire quand même, c'est dans un pays où justement il euh, y a une évolution, certes, mais il y a quand même aussi euh, le poids religieux, le poids des tabous, le poids des candidatans, le poids de la famille. Et on retrouve cette espèce de vouloir recréer une autre famille qui est celle, justement, euh, pas forcément des dragues, mais qui est euh, euh, qui un mélange euh, euh, qu'être soi-même, en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais être soi-même, c'est être... Euh... Alors, je, je peux donner un exemple d'un chanteur euh, de rail qui, euh, qui est décédé aujourd'hui, malheureusement, euh, qui s'appelle Houari euh, euh, Manar et donc qui, a, qui, qui, qui est décédé, paix à son âme. Et euh, il était dans les concerts avec des bijoux d'Aparapha, coiffure maquillage et tout ça
1: mais euh, faire du drag c'est résister c'est à dire que c'est résister aussi euh, à euh, la façon dont on nous impose d'exister euh, d'exister dans la dans, dans la sphère culturelle et, et publique enfin ce qui est intéressant c'est que bon dans le cadre aussi euh, du drag souvent on pense à roupol qui a commencé aussi sa carrière fin des années 80 début des années 90
2: tout à fait Rupaul, qui est euh, qui, qui aujourd'hui on cite plus parce que c'est une star internationale, qui a commencé justement dans les années 80 avec euh, avec justement cette, cette idée. Euh, d'être une, une, une icône donc il s'inspirait aussi des icônes existantes à l'époque aussi Marilyn Monroe, toutes les icônes un peu, un peu stars hollywoodiennes et il a fait il a, il a, les gens étaient, étaient très surpris de voir autant de, de féminité chez un homme et, et en plus dans une, dans une période des années 80 qui restait assez en mouvement mais assez provocatrice aussi et il a, fait, il a, il a été extraordinaire il a beaucoup
1: évoqué aussi euh, l'influence de femmes noires fortes comme Diana Ross en, dans en fait, euh, sa construction aussi, fait. Euh, en, tant que, en tant que personne. Et résultat, euh, on a euh, par le biais aussi de RuPaul toute une plateforme internationale qui a pu se créer autour justement de... Apporter cette culture alternative à un plus large public avec l'émission Reports of Grace qui a euh, émergé aux États-Unis et qui euh, fait des petits à travers le oh monde. Oh oui, et elle
2: ne fait pas que des petits euh, aux États-Unis, elle fait des petits en France, euh, en
1: Angleterre, partout. Quoi. Ben, résultat, on va peut-être découvrir aussi euh, l'un de ses morceaux. Yes
2: De RuPaul. Yes oui. Ok. <rire> et
0: bien donc, on vous propose de passer Sissy That Walk. Yeah Et c'est parti let's go.
1: That wow.
3: Wow.
0: Et voilà on se retrouve après cette musique Et donc du coup euh, J'écoutais ce que vous disiez aussi euh, Avant de passer à la musique Et vous aviez l'air de dire que c'était quand même quelque chose de Très important, euh, RuPaul's dans l'art du drag quel impact ça a eu
1: bah, ça a eu un impact aussi où euh, on est passé de euh, quelque chose qui euh, existait dans des clubs ou dans des, des, des choses alternatives et qui peut prendre beaucoup, beaucoup plus de place, des émissions de télé euh, diffusées à l'international, des émissions aussi euh, alternatives, même dans le drag, vous avez euh, un, un équivalent beaucoup plus sombre aussi à Drag Race qui est euh, Dragula, qui implique aussi beaucoup plus des personnes non binaires ou des drag kings, un gagnant, un, un gagnant par exemple de Dragula c'est euh, Land Insider qui est un drag king, mais et euh, au niveau de, de, de RuPaul, vous retrouvez aussi euh, des personnes euh, LGBT, des personnes trans qui ont aussi euh, leur place. Et c'est aussi comment est-ce qu'on avance en tant que communauté et en tant que... que apport à la culture d'un point de vue général et on peut voir que l'impact de Drag Race amène aussi un âge d'or de, de l'art du drag
2: et d'ailleurs euh, la dernière gagnante de RuPaul Drag Race c'est Paloma Paloma qui a été euh, franchement euh, exceptionnelle dans, son, dans ses shows et elle a eu un accueil euh, vraiment très chaleureux à Paris et ça a été franchement un moment. On la voit d'ailleurs en toute émotion. Elle s'attendait pas à ça. On entendait, on entendait une foule e extraordinaire euh, dans, les, dans, les, dans, dans, la, dans la rue et ça a été un moment formidable de voir euh, justement Paloma gagner euh, le dernier euh, RuPaul Drag Race euh, 2023, 2022 pardon, 2022. Et donc euh, donc Paloma.
1: L'édition française, donc, de l'édition. Oui, Et euh, c'est euh, exactement ça, c'est-à-dire que euh, le phénomène Drag Race, en fait, euh, euh, permet à une culture d'alternative en fait, de gagner du terrain. Des choses alternatives vont continuer à exister, évidemment, parce qu'il reste aussi des laboratoires de réflexion sur euh, ce que c'est que la culture queer, ce que c'est que... Euh, euh, l'expression de genre aussi parce que c'est beaucoup un commentaire sur l'expression de genre hein, la question du drag mais il euh, y a aussi maintenant des plateformes à l'audience très très vaste et, euh, et un impact culturel majeur aussi bien sur la mode que sur le maquillage que sur un certain nombre d'autres choses tout et tout on fait. peut le retrouver euh, en fait euh, en premier lieu ça montre aussi comment la société influence l'art et l'art influence la société
2: tout à fait. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, en ce qui concerne, euh, tu parlais d'art l'art de, de se transformer est quelque chose qui existe depuis euh, comme tu, me, tu nous avais dit tout à l'heure euh, qui existe depuis, euh, depuis très longtemps et, euh, et ça reste aussi euh, bon effectivement on parle d'identité de genre mais on, on oublie aussi qu'il y a quand même euh, des drag queens qui ne sont pas moi j'en connais un qui est mon mentor euh, qui est euh, Alain de Coquine Show euh, donc, euh, qui, est, euh, donc qui, 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 qui est drag queen mais qui fait des, du, du drag queen burlesque hein, et euh, qui se trouve plus dans le sud de la France. Euh, non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on peut être drag queen sans forcément être euh, gay ou, ou faire partie de la communauté LGBT. On peut être gay friendly, mais on peut aussi être drag queen sans être forcément euh, euh, homosexuel ou, euh, le, ou faire du drag king et être lesbienne. Je pense qu'il euh, y a même une, 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 une dame que j'ai rencontrée euh, dans la rue, j'étais en, euh, en drag queen, elle m'a posé la question, elle m'a dit « Moi, en tant que femme, est-ce que je peux être drag queen
1: Alors, en tant que femme, je pense qu'évidemment, on peut être drag queen. Euh, je pense que... Euh, alors, pour moi, l'art du drag me semble quand même être de euh, la part de l'héritage en fait, culturel euh, LGBTQIA+. Mais euh, comme, comme toute forme artistique, elle peut aussi être partagée. Elle peut aussi être partagée
2: en fait, fait avec euh, avec une population plus large. C'est un art. C'est un, euh, un art qui n'a pas de barrière. C'est un art qui n'a pas de barrière. Et puis finalement, bah écoute, on est ouvert à tout le monde. Hein. Et puis euh, c'est aussi
1: un art en fait qui nous qui permet, en mon sens, de poser des questions et de poser des questions sur une société en fait qui nous limite tous et toutes tout à sur fait. des questions de genre. Donc, je pense que ça peut être bénéfique en fait, à beaucoup, beaucoup eh oui. de personnes aussi de, des fois, tester les choses, se questionner sur des choses et créer des choses.
0: C'est une vraie question je, que je me permets de vous lancer. Euh, parce que si on a envie de voir du drag à Amiens, bah, moi, je proposerais tout de suite d'aller au Red and White et, et d'aller voir une soirée drag. Mais si on a envie d'apprendre à faire du drag, comment on fait
2: alors, euh, je pense que le plus important, non, bon, là, je parle d'un point de vue personnel, euh, je pense qu'on, on, on quand on joue un jeu de rôle, on est dans une perspective euh, créatrice, on est dans une perspective d'identité aussi, comme euh, l'a dit Timothée. Et on est aussi dans une perspective euh, 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 d'identité, mais pas d'imposer une identité, mais d'être soi-même. Je répète toujours la même chose, mais c'est aussi être soi-même dans un moment, dans un instant T. Et euh, se retrouver euh, finalement, euh, prendre une palette de maquillage, euh, se libérer, e euh, enlever les chaînes, euh, enlever ses chaînes et se dire bon, aujourd'hui, j'ai envie d'être un personnage tel que celui-ci ou tel que celle-là. Et c'est ça qu'on aime faire. Enfin, c'est ça que j'aime bien faire en tous les cas. Et euh, je pense que c'est aussi une identité visuelle, une identité artistique. On répète toujours la même chose, mais ça reste aussi une identité euh, euh, personnelle et un parcours de vie. Je pense que pour se lancer en fait déjà ce qu'il faut s'autoriser c'est de jouer
1: c'est-à-dire qu'il faut accepter sure, en faut fait jouer, de jouer avec du maquillage il faut accepter de jouer avec euh, des vêtements il faut accepter de Prendre jouer avec aussi. des accessoires Et oui en fait c'est pour ça que je dirais pas expérimenter même si c'est une forme d'expérimentation oui. c'est il faut jouer voir ce que ça nous apporte en tant que personne voir ce, des réponses qu'on trouve en fait par le jeu
2: c'est vrai, on a tendance à dire que c'est une mode, mais en fait, euh, ça, ça a toujours existé. Mais ce n'est pas forcément une mode. Moi, je ne prends pas ça. Bon, je m'appelais Simone X-Fashion. Bon, je travaillais dans la mode. Je, après, je, je, je m'appelle Simone. Et pourquoi Simone D'ailleurs, on ne m'a pas posé la question. Je vais vous le dire tout de suite. C'est un rapport avec mon prénom qui a été déformé en Espagne quand j'ai commencé à faire du maquillage et tout ça. À la place de... Mm -mm, on disait Simone. Voilà. Donc, euh, du coup, c'est une déformation. Mais euh, pour revenir à, à nos moutons, je dirais que... Euh, euh, il faut prendre du plaisir à le faire c'est le plaisir que procure justement cette transformation cette, euh, cette espèce de recherche de soi euh, cette identité qu'on a envie de parcourir, cet amusement ce délire, cette extravagance on parlait extravagances, mais c'est un peu ça aussi et c'est ça qu'on aime faire, c'est ça que j'aime bien faire moi. repousser absolument. les limites par le
1: maquillage et avoir
2: son identité visuelle, je pense que avant il faut essayer de trouver son identité, sa propre identité visuelle. Et donc, en parlant de ça, je vous propose d'écouter une musique qui est de High
0: Fashion et qui s'appelle Amazing. On se retrouve juste après.
2: Mmh, fashion. Mmh.
4: I know they're amazing and I don't give a shit if you don't like my tits because I know they're
0: Et on se retrouve après cette musique. Et cette <rire> musique, euh, moi, elle me paraît... En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'elle me paraît futuriste. Ouais, C'est beaucoup de techno, j'ai l'impression. Et pas, et
2: franchement, je suis content de la connaître.
0: Et en parlant <rire> de futur, euh, alors moi, quand on me dit drague, je pense tout de suite à Bill alassani Est-ce euh, que... Euh, parce que j'ai cru comprendre que c'était pas non plus une personne qui fait du drague. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus
2: bah, Déjà, le fait est de voir... Euh... Il le dit lui-même... Euh... Euh, d'ailleurs j'aimerais bien qu'on la basse parce qu'elle est très émouvante cette chanson de Bilal sani euh, qui montre un parcours de vie euh, qui a été soutenu par sa maman et euh, donc c'est très émouvant, c'est très touchant et euh, je pense que ça ouvre la porte à différentes, à différentes personnes euh, de faire du drag en, en totale liberté de soi et, euh, et ça c'est quelque chose de super même euh, par exemple je sais pas même Conchita, enfin, Bilal Asani, je sais pas s'il se considère vraiment comme drag parce qu'il est, euh, est quand même à parer de, de, de plein de, de choses qui concernent le drag euh, mais c'est un artiste avant tout euh, chanteur, artiste, performeur et euh, on, peut ouvre, on peut parler aussi de Conchita Wirtz on va pas on ne sait pas finalement parce que c'est une identité de genre, donc drague autrichienne, je dis drague autrichienne mais elle ne se considère pas en tant que drague parce qu'elle est un peu ambivalente, elle garde sa barbe mais elle, elle a des attributs, euh, des cheveux longs, elle est, elle est très, 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 très féminine. Je pense aussi qu'il y
1: a toutes ces dimensions du commentaire en fait, dans l'art du drague. C'est-à-dire que pourquoi pas une femme à barbe pourquoi pas, non, oui. euh, pourquoi pas des longs cheveux et une barbe Pourquoi Éclatif. pas une robe et une barbe Et euh, au-delà de ça, je pense qu'il y a euh, toutes ces dimensions en fait, euh, qu'on évoquait plus tôt dans l'émission du dialogue entre la société et l'art. C'est-à-dire que l'art du drague entretient aussi un dialogue avec la société sur... En fait, comment est-ce que l'art du drague repousse des limites et comment est-ce que euh, la société accepte ou pas que euh, ses limites soient repoussées. Et je pense que Bilal Hassani n'a pas besoin en fait, d'être une drag queen pour euh, avoir des cheveux longs ou tout du maquillage, ou, etc. Mais c'est aussi directement lié en fait, à euh, des décennies et des décennies de euh, militantisme artistique, qui permet aussi ce genre de choses euh, et, que, et que la réception aussi de personnes qui souhaitent tout simplement... Euh, euh, performer ou exister sans nécessairement correspondre aux archétypes masculins ou féminin puissent exister dans la société puissent être reconnus aussi non non nécessairement par leur esthétique mais par le rapport, euh, par le rapport euh, culturel et artistique, ce qui est le tout cas fait. En fait, pour Bilal Hassani, et euh, tout ce qu'il apporte à la chanson.
2: En fait. Et puis il y a une évolution, il y a une fusion entre différents, en, différents arts, euh, comme par exemple le cosplay euh, qui, qui fusionne avec le drag, euh, le, le, les, effets, les effets spéciaux qui fusionnent avec le drag, Enfin, il y a, on, on sent vraiment une espèce d'effervescence qui fait que le drag n'est plus dans ses carcans anciens, mais euh, justement s'ouvre à différentes euh, cultures et à différentes euh, cultures pop culture kitsch culture euh, donc c'est génial ça c'est génial de voir autant de, de mélanges et autant de, de chemins différents sur le drag je pense aussi que en fait le drag, est une forme qui n'est pas monolithique. En fait, elle a
1: plusieurs origines et plusieurs expressions qui dépendent de bah, quelles sont les formes artistiques desquelles elle a émergé. On les retrouve dans le maquillage, on les retrouve dans le théâtre, on les retrouve dans un certain nombre d'autres choses. Mais aussi, quelles sont les personnes qui les ont portées On a parlé euh, d'Angleterre, on a parlé de France, on a parlé euh, du, du nord de l'Afrique, on a parlé euh, de l'Amérique, y compris... Euh, des, personnes, euh, des personnes noires et anciennes esclaves euh, en Amérique ouais. donc il y a aussi euh, fin, y compris euh, des... Fin, ensuite on a parlé aussi de personnes comme euh, Christy Labège tout ça c'est comment est-ce que l'art du drag est émaillé par ces différentes expériences tout à fait. et comment en fait on se retrouve à avoir un art composite, une mosaïque en fait artistique qu'est le drag sur comment on peut s'octroyer de la liberté dans l'expression esthétique qu'on veut projeter dans le monde
2: non, c'est vrai parce que ça reste quand même euh, au départ un militantisme euh, d'être soi-même. Et alors d'aujourd'hui, euh, ça reste un art à part entière et aussi une forme euh, de lutte, euh, de lutte permanente euh, pour certains pays et aussi être être euh, en forme artistique. Euh, euh, alors on n'a pas parlé de, de tout ce qui est euh, euh, business, du drag et compagnie, mais je pense qu'à la base, on parle toujours du forme artistique, mais on ne parle pas du fond, du cachet. Donc euh, le cachet, évidemment, euh, moi, moi j ai, j ai, je ne touche pas de cachet parce que je suis euh, plutôt dans le drag militantisme et le drag artistique. Euh, pendant plus de 5, 6 ans, 7 ans, j'ai fait du drag, à Amiens essentiellement et à Paris. Euh, j'ai participé à Gay Pride, d'Anvers, euh, j'ai participé plein de gay pride, j'ai fait toutes, pratiqu pratiquement toutes les gay pride d'Europe et euh, pourquoi pas un jour on verra une, euh, des dragues en Tunisie ou en Algérie ou au Maroc ça paraît futuriste d'en parler aujourd'hui mais peut-être que d'ici quelques années euh, on va peut-être euh, peut ça va peut-être ça 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 s'accepter finalement et
0: donc ça laisse de, de belles perspectives
2: on l'espère, on, on l'espère
0: et donc j'imagine qu'on pourra te retrouver sur la marge des fierté d'Amiens en 2023 le 1er juillet,
2: oui j'y ça J'espère que vous serez avec nous aussi. J'espère que vous serez avec nous, les chouchous, les chichis, les chouchous, les
1: chichis. <rire> et puis honnêtement, franchement, si vous avez envie d'expérimenter quelque
2: chose à l'occasion de cette journée, ouais. c'est l'occasion. C'est l'occasion, <rire> éclatez-vous, amusez-vous. Euh... Faites-vous plaisir en fait. Faites-vous plaisir, c'est ça, tout à fait. Ah, D'accord, bah, je vous remercie beaucoup pour euh, bah, cette merci. belle parole. Merci à toi.
0: Pour aussi euh, promouvoir cette culture et promouvoir cet aspect important qui permet visiblement à beaucoup de personnes de s'épanouir. D'être qui elles sont, de s'exprimer. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Yes. Merci. Merci d'avoir écouté Onde en Couleur. Cette émission a été proposée par Flash Art Colors et Radio Campus Amiens.